0: El tiempo es infinito, como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre, viernes a las 22, distinto tiempo, por nacionalrock.com.
1: Buenas noches, ¿cómo andan queridos? Siguiéndonos aquí en distinto tiempo. Buenas noches, Pamela.
2: Qué energía. Hoy viernes. Estuviste una semana así. Sí, media... me, me
1: levanté un poquito. Estuve enfermito la semana pasada. Por eso en una de esas estoy empezando a recuperar un poquito de, de energía viniendo aquí a la radio a hacer el programa contigo y con los invitados.
2: Bueno, a todos muy buenas noches. Espero que nos acompañen hasta el fin del programa de hoy. Que tenemos muchas anécdotas divertidas. Quiero creer, ¿no? Sí.
1: La, la vas a tener, lo conozco de chiquito al invitado de hoy.
2: ¿De chiquito? ¿Fue chiquito alguna vez? No, no.
1: pero lo conozco de hace muchísimo tiempo y ahora él nos va a contar. Pero nadie te...
2: le gana a Paul Tosser, ¿eh?
1: No, nadie le gana a Paul Tosser. Sería el segundo en la familia. ¿Sí? Así que bueno, ahora eh, quédense en distinto tiempo porque va a haber una cantidad de, de historias y anécdotas muy divertidas de, de este ambiente. Estamos en distinto tiempo. ¿Vamos a escuchar los clásicos? Ahí vamos. Dale.
3: Una vez más buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar cuanta verdad felices sin razón tan libres de futuro y de ilusión Una vez más buscamos este nuevo encuentro La misma libertad de ayer De nuevo a jugar La misma sensación El mismo sentir siempre la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento y así estaremos juntos, soñando.
0: Tiempo. por Nacional Rock Se renueva cada vez que sintonizas distinto tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22.
1: Y el invitado de hoy se llama Horacio Nieto. ¿Cómo te va pues, Horacio? Muy buenas noches. Bien presentado de que. Bien presentado. Em no. no sé por qué,
4: o sea, debo el honor. No sé, te equivocaste en la lista. ¿Por pero, qué? No, qué sé yo.
1: No, no, es un honor. En, encontrarme con gente que ha comenzado, te vi desde chiquito, empezando. Yo evidentemente. También. Yo ¿sabes? también, no, no. Y, y veo hasta dónde llegaste y ten, tenés ah. un recorrido que incluso cuando entro a chusmear, para, entras a sí. googlear para ahí a ver qué haces. A ver
2: de qué hablamos, básicamente. No, no,
1: sé que un montón de cosas que hiciste, pero sé un montón de cosas que no sabía que las habías hecho. Pero uh -huh. Un poquito, vamos a ir a... Sí, sí, empezando a, a saber un poquito más el lado B, B,
2: claro. B. ¿Cómo,
1: ¿cómo empezó el gusto por meterte en esto? ¿o fue el casualidad? Gusto. no,
4: porque... no, no no yo tenía el, los primeros shows que me acuerdo traté para, para ubicarme en la memoria eh, como público pero estando en el del otro lado del escenario sí. como meritorio me acuerdo me quedó así en la, la memoria algunos shows de los desconocidos que yo iba. Un, un compañero mío de la secundaria era Alfajor de Santo. Ah, Alfajor, claro. Y Alfajor ah. oficiaba como sonidista con un colectivo que hacía también el traslado de las cosas. Y ahí yo empecé a ayudar. Me acuerdo mucho, no sé si estará donde estará Poco Ceso, que era un, un asistente que trabajaba. Que trabajaba, no
1: pensaba.
4: Poco Ceso. Es claro. Y me acuerdo mucho de Los Desconocidos en el Estrellas, en el 77, sí, 77, 77. El, el segundo disco. Un, un, algo que me quedó muy grabado era una canción que nunca grabaron, que era un instrumental del mono que decía con una viroma en la 100 Vaya a saber dónde quedó eso. Ah. Eh, después me queda un, en la memoria un parquerama. ¿No? Un parque,
5: en la rural,
4: sí, ah. en la rural y me queda un show en Villa el que caí porque no sé y um, un día me llamó ya había terminado el secundario había empezado la facultad y me llamó Alfajor y me dijo si quería laburar yo le dije sí, sí iba al secundario ¿no? Ay, ahora, a la universidad y fue que me convocó para el primer show tuyo en el Luna en, el, en Obras 4 sí, ah. de julio de 1981, tengo la credencia alguna.
1: Ah, yo creía que habías empezado no. antes.
4: No, pero para laburar así oficialmente, 4 ah. de julio del 81, con unos ensayos que se hicieron en Estudios Yon, en la calle Hipólito eh, y por el sí, sí, por en el piso de arriba, y éramos pecas, sí, el indio, el menor, Pablito Martín, ¿Sí? y yo y el manager era Peter, Peter un maestro Clinton. un amigo el sonidista era Pirilo y las luces eran del Pollo Lazari Ajá. empresa era en luces claro. y Robertón en sonido o sea todos los íconos. Ahí. podemos claro son todos esos Peter. son los que giramos con vos
2: la carrera auspiciada por
4: exacto después
1: no, pero eh, entretenido, porque para el que sepa, viste que ahora en Facebook pone y entonces aparece 40
4: y pone todas las claro, historias. Para aparece todo.
1: Robertone tipo
4: no, bueno, ¿no? es ¿no? este tipo histórico. De... Robertone tenía ahí en Villurquiza la,
2: ¿Y a vos cómo depósito. te decían?
4: A mí era el gordazo.
2: El gordazo, okay, porque todos tenían nombres así como. Sí,
4: sí, 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 sí. Pecas, el menor, todo el gordazo. Tengo anécdotas maravillosas. Tengo una que siempre okay. me quedó grabado, que estábamos un día en un show en provincia, en el Gran Buenos Aires con Nito. Y viene Peter y me dice, cayó la policía, y medio que yo era el más serio, por decir, ¿no? Y lo fui a encarar, ¿qué pasa? Y me dijo, no, no, un procedimiento, y tuve que subir y decirle al oído a Anito en medio el tema, Bájate que está la policía, y subió un policía y dijo, los menores de un lado y los mayores del otro por el micrófono de Nito. Al micrófono de Nito. Y nosotros teníamos al menor que le decíamos menor porque, porque, era, porque menor. era menor. ¿Y qué hacemos con el menor? Y lo metimos en un ámbil y Pecas y yo sacamos todo con él adentro y habremos hecho. El show no se hizo, pusieron a todos en un colectivo 86, me acuerdo, y después hubo que sacar al menor del ámbil que estaba vivo y lo, y lo y continuar tengo eso tengo un show en la cabeza se me va olvidando o sea, hace mucho tiempo en Mar del Plata que gentilmente nos invitaste a todos a comer a la casa que tenía en Mar del Plata estaba tu mamá ah, estaba sí. Tecla que nos sirvió de comer eh,
2: Qué amorosa
4: tengo una falda también un show en la falda en el festival en la cabeza tengo el Vélez de escondo mis ojos al sol con, con, con ¿cómo se llama con
1: Aníbal Forcada... Con Oveja Negra. Con Oveja negra. No, no, negra. claro.
4: Exacto. Y tengo muy presente escuchar por primera vez, no solo 2010, sino... Escondo, tu tercer disco solista sería. Sí. En Young, mucho. Me quedó muy grabado. Y porque en esa época todos escuchábamos, Iván Van si había claro. cosas ahí. Y después tengo mucho recuerdo de un show que hicimos en Uruguay que fui yo era menor de edad pero tenía emancipación y podía viajar era menor de 20 en esa época tenías que tener 21 que fue cuando grabaste el disco en vivo ah, que tenías claro. en sienta en un teatro ah sí que hicimos dos funciones y después el que me quedó grabado fue que en un momento para diciembre del 81 ah, sí, se, claro. se hizo Mestre Cerú y en el medio, suicidales. Y lo que me quedó grabado fueron dos cosas. Fue, bueno, primero éramos como los Stones Llegábamos dos camiones, porque llegábamos todos, sonido, luces. No sé por qué a todos, en incluso el Francine. A los, en el Francini. Y a todos nos mandaron, no sé ¿Sí si te acordás, en el vapor de la carrera y tardamos una noche. ¿Por qué? No sé. Yo digo, hoy lo pienso y vas y volvés o sea tardamos una noche salimos a la noche pero todos el viaje no nosotros fue...
1: también sí pero noso a nosotros ¿sabes por qué elegimos porque nos gustaba el primera <risa> vez que fuimos en el vapor de la carrera ahora me hiciste acordar fue la primera vez en nuestra vida que fuimos al extranjero con sujene que fue okay. a Uruguay a Punta del Este ¿con quién? con Papo Uacala. Papo y sujene una mezcla y viajamos en el vapor de la carrera, que lo lindo que tenía, que tenía una Watt, que esa noche noches terminaban tocando todos ahí, y tenía un restaurante, entonces había todo una... Sí, una había todo muy... una... Entonces yo creo que lo pedimos a propósito ah. para que
4: dure un poquito más. Era ¿no? como... Un
2: programón.
4: Sí. Era un programón. programón de... Y llevábamos dos semi, que para esa época dos camiones semi era. Llevábamos sonido, luces, todo. Milrut era sonido, luces 40... Y ahí estaba Peca, yo, eh, Totó y Quebracho. Claro. De asistente. Y en un momento me agarran y me dicen: Vos tenés buena letra y tuve que escribir todas las letras de las canciones de su villana. Y... <risa> <risa> Porque los muchachos tenían que ensayar en un, en un hotel, en la habitación de un hotel. Y me acuerdo perfecto que tuve que armarle a García el Gullizar, y a vos llevártelo el ovation, y llevé un par más de guitarras que me habían pedido y ahí, con las letras, trataba de recordar las letras. Porque hicieron sí. como un show acústico. fue Sí, sí un show acústico.
2: ¿No podías entrar en internet?
4: No, no, no exacto. <risa> y tuve ahí a pelar memoria y como tenía buena letra, hice todas las letras para pegarlas en el piso. Esos son los shows que me quedaron sí. así grabados. Hay
1: fotos de eso. El otro día encontré sí. una... Una lista de fotos que ah. no sé, que alguien me mandó.
4: Sí, yo tengo el audio del show, que lo grabó Milrud. Ah, Milrud lo vi. Ah, y Milrud, Milrud hizo el sonido. Sí. Que él, Dani. Eh, Dani, claro. Dani, ah. Dani. Me quedan grabados así imágenes de. Había salido el disco de Michael Jackson, eh, Out of the Wall, que tiene ese. para Y con ese se probó sonido en la noche.
1: Ah. Vamos a seguir eh, en instante nomás con el querido Horacio Nieto estamos en distinto tiempo
0: Hubo un tiempo que fue hermoso, hubo, hay, y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que los trajo hasta acá. Distinto Tiempo solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto tiempo. Viernes a las 22. Por Nacional
4: Rock.
2: Yo lo fui a ver Anito por primera vez al Coliseo y no tengo ni noción.
4: Tiene que haber sido esa época. Tengo ¿Esa un choc época? En el Coliseo, sí. Que,
2: que me llevó mi hermano. Seguro. Y yo llegué tarde, me quedé atrás y.. Pero...
4: Yo tengo un show en el Coliseo de 20-10. Era 20-10
2: con, sí. con el pelo que le llegaba sí, hasta la cintura.
4: Y vos sabés que hace poco hice un, produjo un show en el Coliseo, hacía o sea, bastante que no entraba, y en un momento me agarran ganas de fumar y hay un pasillo. Y me acuerdo que nos hacían sacar las las cosas por ahí, por el pasillo. Y lo encontré claro. en el pasillo, que daba una puerta a un costado. Claro, exacto. Y dije, wow, me, me vino así, por eso me acuerdo. Ajá. Ahí eh, yo laburé con él, con Nito, 2010, y con Celeste, la, el primer disco. Porque era como le la, usaban la banda de Nito, tocaban lo mismo, tocaba. Ajá. Entonces nos llegaron a todos. Ah, ¿Te usaba la banda Celeste? No, sí. Pero, pero sí. Tocaba, ah, claro. tocaba Claudio, tocaba. Claro, el único tecla estaba en vez del mono. Tocaba a Tweety, que era un amigo del mono. Claro, sí, sí, sí. Que es más, nos prestó los teclados y yo los tuve. Yo, como tenía coche, me fui de obras a buscar los teclados. Para el 2010, nos prestó los teclados Twitty que vivía en Liniers. Ah, de, de eso no me acordaba. Y me acordé de llegar a la casa y, y, y tener muletos de guitarras para mí y conseguir todo. Entonces, fue un
2: crack.
4: No, era otra época. Igual tengo una anécdota que no lo voy a contar al aire, pero es muy gracioso. Nosotros, ¿viste cuando García dice en el tema cazando rehenes? Mientras los plomos cazan rehenes. Sí. Era eso. Nosotros lo que hacíamos era, sacamos el documento en la puerta, querés entrar, vení a ayudarnos. ¡Ah! Y te lo devolvemos. Picarón. Cuando termine. Porque también no podíamos, era un semi. O sea, claro. Obvio. ¿Y pero, que, pero Chocho... Sí, la está, gente está está, estaba chocha. Haría fila para entrar. La gente estaba chocha. Y, una, y me quedó grabado mucho tiempo después que un día viene Marciano Cantero de Nanitos Verdes y me dice... Yo una vez fui a ver Cerú Girán a, a New York City. ¿No sé? ¿sí? y vos me sacaste cagando cuando... <risa> te di el documento y fuiste a bajar, y se me cayó un ámbil y me sacaba, salí y a ¡Mierda, andate! <risa>
1: <risa> <Me quedo> ¡Pobrecito! <risa> Esas son las cosas que... Hay que tener cuidado. Menos mal que uno tuvo cuidado, tuve cierto cuidado, claro. que me cuentas buenas cosas cuando era pibe, porque si no... Claro, de sacar corriente a Marciano Cantera, pobrecito. Bueno,
4: pero el pibe había no. venido a ver a Cerú, no, no. A, a New York City,
1: hoy y de, después estuviste, ¿cuántos años trabajando conmigo? Un
4: montón. Sí, trabajé hasta el 82, 83. Y ahí Claudio me pidió que fuera con María. Ah. Y con la Llorio estuve dos años.
2: Uy, ¿cómo era eso? A ver, contame un poco.
4: ¿A qué nivel? No, en esa época hacía muchos bares, muchos pubs. Y, y hacía una especie de... Era una one through man, era el que armaba, el que cobraba, el que pagaba, el que contrataba, era todo. Ahí
1: empezaste a ser manager. Sí.
4: Ah, Ahí sí. empezó a ser manager.
2: Y. Porque había muy pocas mujeres en esa época, ¿no? Estaba Celeste que.
4: Celeste, sí, que la tenía. Sí. Fabi estaba todavía, no. No, Fabi no, no. Fabi estaba no, mucho. mucho. después con los tuits. Sandra sí. sí. Sandra, Sandra estaba. Sandra, Marilina. Eh, trabajé con Marilina también. No, ¿Y más. la
2: respetaban a las mujeres en el sí. escenario? Sí. ¿Sí? Sí. O
4: sea, era un. Bueno, según. Hay otro show que hice con Nitro, que fue eh, un show que había organizado Alejandro Ponle Sica eh, en el, Prima, Roo, es, no. Prima Rock, Ah, sí. Y, a, y María dijo, me acuerdo perfecto, yo estaba con Nitro, y María dijo, eh, mire cómo dejaron esto, porque la gente tiraba cualquier cosa, y la... Mataron a Narajasos. ¿Qué tipo? Miren cómo Digo, dejaron esto. Miren Tipo, esto tipo ama de casa. Claro, la claro. una lluvia. Cosa.
1: O sea, Olvidaste.
4: la este, <risa> claro. es... Pero no, la... sí, sí, no, no había. Yo no creo mucho en eso. ¿eh? Yo creo que hay mujeres, Patricia Sosa, me acuerdo, en un... Buenos Aires, un barroco, sí. enfrentándose a todo el mundo, que en vez de... De, de vaya adelante había un alambrado directamente y otro show que me acuerdo de esa época fue en el 82 con el de el festival este de que hicieron todos para las Malvinas ¿te acordás? Para ah sí de solidaridad sí claro en obras en obras al aire libre al aire libre afuera 80 sí, mil personas sí bien, que laburamos todos así free para ah, sí todo el mundo todo el mundo por eso Uh -huh. esas es son las cosas bueno y después de María me llama un amigo me dice te quieren ver una reunión voy y era Alberto Jañán
1: y, Alberto Jañán para el que no conoce era un, uno de los estaba Grimba Pitioni Garro y o Alberto, Jañán sí, los tres que
4: manejaban
1: no,
4: Alberto todo. había empezado con Espineta claro para, era, era el, el manager de, sí, era la, abogado de Espineta sí, ah. y había hecho la gira de Almendra lo conoció embargándole un Citroën él lo conocía a, a Luis embargándole un citrón. Ah, ¿sí? Sí, se hicieron amigos. No ah, se lo embargó. No realmente. se lo embargó, claro. Y, y ahí no. Dijo... <ríe> sí, pero, aparte... pero en la época de pescado, ah, o sea, Sí, sí, sí. Y, <ríe> y también después Luis lo sacaba para salir, ¿no? Claro. Lo metían en can y llamaba sí. Y ahí Alberto me dijo que quería que laburara con él, haciendo nada. O sea, no, no tenía un puesto fijo, hacía de todo los primeros meses, creo que fueron dos meses y después hubo... ¿Trabajaste con Luis? No, no no en ese momento Alberto no estaba con Luis con Luis es el único, uno de los pocos con los que no trabajé y después eh, ahí Alberto tenía Charlie la época de parte de la religión que estaba empezando a grabar el disco tenía Soda, que recién empezaba tenía Enanitos Verdes, tenía Lebón Hit, Calamaro... ¿Ahí te lo encontraste a Marciano Cantero? Claro, ahí me lo encontré a Marciano.
1: La vuelta de la vida. La vuelta de la
4: vida. Y y ahí me dedicaba a ir con, como manager personal, nos íbamos turnando, y pasó un suceso que fue la muerte de Quique García, el hermano de Chico, Ah, claro. Que él se encargaba de todas las ventas. Pero... Eh,
1: pero... Aquí que estaba con Ojañán?
4: Claro, ah. era el gerente de ventas. ¿Estaba digamos.
1: con Púrpura? ¿no? no, no, no,
4: ya había estado ya con había Púrpura. Estado. Ah, okay. Y falleció en un accidente en, en Luján, yendo a un show de Porcheto que también estaba con nosotros. Eh, y yo estaba con soda, con soda en Moreno, con Soda Estéreo en Moreno, en una discoteca. Y fue, soy el primero que se entera, y soy el que se encarga de avisarle a José y a Dani... Ah. Los hermanos de Charlie. Eh, claro, los hermanos de Charlie y, y García estaba en Brasil, me acuerdo, que le avisó Dani. Y a las dos semanas me agarró Alberto y me dijo, te encargas de las ventas vos. Y ahí me encargué de, de las ventas de, de toda la oficina.
1: ¿Y cómo era vender shows? Porque ahora internet, computadores, todo lo demás. Teléfono. Teléfono.
4: Teléfono. Teníamos un sistema que era al exterior llevábamos habíamos armado un sistema que eran videos se había hecho un soda en obras presentando nada personal mm. se había filmado se había hecho como formato de televisión y, y se había grabado cassettes umatic te acordás sí. y entonces salíamos con unos bolsos que habíamos comprado muy grandes con cassette fotos porque en esa época mm. Sí. CDs, eh, perdón, eh, vinilos, ah. y como no había fotocopiadora, ahí ya la gente sabe, mira, eh, rotring, ah. gacetillas impresas. mira Y llegábamos, ponele a Bolivia. Llegábamos con Piero a La Paz. Y la persona de prensa y el que estaba a cargo se iban al canal de la televisión, hola, ¿qué tal? Ah. Te traigo esto, te lo regalo, te firmo el release a la radio el disco y así íbamos conquistando ah, totalmente Latinoamérica. totalmente, análogo absoluto. Análogo, pero de todo pesaba... Todo pesaba mucho y no llevábamos ropa para no pagar exceso. O, sea, o diliando con las zapatas. O sea, Porque en esa época no había...
1: Pero funcionaba.
4: Funcionaba, sí, así. A ver, hay una anécdota, el... nada personal, era CBS que ve Sony Sí. y había que editar nada personal en México y ya se había hecho Viña del Mar ya está todo bien ya somos y el tipo era un argentino el presidente y va, agarra el vinilo lo pone lo escucha a todo un lado se sirve un whisky no sirve whisky se para camina hacia el vinilo y yo dije lo da vuelta el temblor viene y, y dijo esto acá no funciona que no lo dio. Mirá. ¿Cómo se llamaba? No, no lo vamos a nombrar. Ah. Este, esto acá no va a funcionar, dijo. Directamente. Y era... Yo creo mucho en... Yo digo siempre que... La, el río le gana la piedra. Porque el río tiene la persistencia. Y era una cuestión de persistir. De insistir y persistir y... Y creer. Todo, de que, sí. Y salíamos con Enanos, y salíamos con Soda. Eh, y
1: el, el, la cabeza que dirigía todo Alberto. eso era, era Alberto.
4: Estaba después Oscar Salla Vedra, Juan Carlos Mendire, que sigue siendo manager de Los Enanos. Claro, y, y ah,
1: Juan Carlos estaba desde sí, ese está. momento. Sí, ah, sí. Lo...
4: Y cada uno tenía como un rol. Yo las ventas, Oscar era la parte más de marketing, la parte más de prensa. Los números los manejaba Juan Carlos y Alberto, y Alberto dirigía. Un aprendizaje... Tuve 10 años, un aprendizaje fantástico.
1: Estaban en Belgrano, ¿no?
4: Eh, primero tenés? estábamos en Florida y... Ah,
1: pleno centro. Diagonal
4: Norte, que tengo una imagen maravillosa, que fue Charlie venir a verme con una bicicleta. Vino en bicicleta desde la casa. Yo dije, estamos ya... Está... <risa> Algo raro. Eh, y después nos fuimos a Belgrano, a Cabildo y Mendoza. Ah, ah y después como yo era el único soltero me fui a vivir a México para manejar todo ya había crecido lo de México y ahí...
1: a raíz de Soda había crecido
4: sí toda nuestra posición Soda, hicimos Soda, Enano, Cindy Lauper Bon Jovi, Sting habíamos ah. crecido ah, o sea que
2: ustedes hacían la producción
4: o lo sea, que Grinban compraba acá ustedes lo hacían allá nosotros lo hacíamos ellos Daniel no lo pasaba por allá hasta que se instaló Ogden que era Ocesa y no le podíamos competir. Nadie claro, le podía competir. Claro. Entonces ya me vine, seguí en un, un tiempo más, que cambiamos el perfil, este, los enanos se habían separado, Soda se ha había ido manejado por el papá, a pesar que la última gira, la de, la de Canción Animal. Sí. ¿Qué papá? De Gustavo. Sí, ah, sí.
1: no, sabías
4: eso. Sí, el papá de Gustavo. Eh, Canción Animal fue. Después del papá de Gustavo, Peter Baliani, ¿te acordás de Peter Baliani? Nombre, que era un sí, sonidista sí. que quedó de manager y después entró Daniel Kohn, que era jefe de claro. prensa, y pasó a ser manager.
1: ¿Me seguís contando? Hacemos un pequeño cortecito y para escuchar para música. Tenemos
2: para poner la selección es impresionante Así, hoy. Vamos a
1: escuchar un poquito de música. Estamos en distinto tiempo con Horacio Nieto contándonos todo de varias bandas importantes de la Argentina. Ya venimos.
0: por nacionalrock.com El tiempo es circular, gira como un disco Pero los viernes, Nito Mestre Te conduce por un tiempo nunca visto Distinto, Distinto tiempo. tiempo Por nacionalrock.com
1: Yo no sabía que Jojañán y Greenban Se llevaban
4: así tipo... No Era, era negocio. Ah, pata, sí Sí, sí era sí, pata Sí, sí, Daniel, sí Ah Sí, todos En esa época no había...
1: ¿Y con Piti no trabajaste? ¿Con, no, ¿con Piti, Garro? Eh,
4: con Piti no trabajé, sí compartí una amistad y de conocernos ah. y hicimos algunas cosas juntos. Que Piti fue el que hizo su Generis en Uruguay. En eh? Uruguay, exactamente.
1: Piti con Pablo Lecuedar, nuestro amigo uruguayo. ¿Y claro. eh, quién más estaba? Me no,
4: no acuerdo de Piti, porque yo lo conocía a Piti. Era FM No, y estaba
1: Daniel también, metido claro. No, pero
4: Daniel era porque era el manager de los dos artistas, claro, pero se claro. lo había vendido. Claro, a, sí, a Piti. Es más, la leyenda dice, dice, la leyenda que después Piti le devolvió el favor haciendo otro artista de acá internacional, porque yo creo que nadie se esperaba la cantidad de gente del francine No, no, claro. Entonces, y después volví de México y ahí hicimos los Rodríguez, Pimpinela. Eh,
1: perdón dice los Rodríguez acá. con
4: Calamaro claro ah. este Andrés como lo habíamos tenido con un Alberto en Ojañán, me llamó de España eh, yo la, lo, había estado conmigo en México y de ahí se fue a España me dijo tengo un grupo nadie lo quiere hacer bueno vamos a hacerlo y fueron los Rodríguez eh, firmamos Lerner y Pimpinela y trabajamos con esos artistas hasta después volvieron Anitos Verdes que se volvieron a unir y. ¿Qué habrá sido? 86, 80 y 96. Me llaman de una compañía discográfica que me quería ver el presidente, al cual yo conocía, tenía buena amistad, y me ofrece de trabajar en. Me dice: No tenés ganas de pasarte del otro lado del mostrador. Y a mí me, no me disgustaba pasarme del otro lado del. ¿A qué mostrador. llamabas pasarte? Y conocer el, el otro lado del negocio de la industria que no lo conocía. Claro. Yo conocía el de los shows y el de los discos, no lo conocía, ah. como era el otro lado.
2: Y... El marketing, grabar los discos, claro. seleccionar a los artistas, todo sí, eso. Sí. ¿Qué, sí. Hace? ¿Qué entraste en BMG?
4: En BMG entré ah. como director de ventas un año y después director de marketing.
2: Ah.
4: Y ahí trabajaba con AFO, con Darta uh -huh. Sarmiento, que lamentablemente falleció hace unos meses. Uh -huh. Eh, Afo
1: Verde estaba
4: en, en BMG, BMG sí, era director estar... artístico. Ah, sí, hay una historia que, que es, mira, la, la vuelta, ¿no? Eh, yo era muy amigo en, de los shows de aquella época, de venderle shows de un señor que se llamaba Darío Orellano, llama, Sí, 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 lo conozco. De Santa Fe, que había desembarcado con los Midache. El hermano es Alejandro Orellano. Alejandro Orellano un día me llama a la oficina, yo lo conocía estando yo en me BMG y me dice mira tengo una actriz que quiere cantar ya dije bueno yo tengo la premisa viste que si vos tenés cierta posición y podés ayudar a los amigos dale que va vamos a ayudarlo y ese chico era Natalia Oreiro mirá y yo no sabía quién era ¿eh? nadie sabía quién era y voy y subo al, al piso de arriba que estaba Artística al piso superior que estaba yo y miro el arte, estaba hablando por teléfono, vaya a saber con quién, lo miro a y le digo, Afu, me tenés que hacer un favor. Tengo un amigo mío que quiere poner un artista, no sé qué quiere, pero quiere tener a la chica acá, todo. Y ahí firmamos Natalia. Y comento lo de Natalia.
1: ¿Pero Natalia, ¿ya estaba trabajando en Tele?
4: No, eh, sí, ricos y famosos, era una serie que tenía. Una, pero novela. empezando. Sí, había hecho otra anterior que era 90, 60, 90, creo. Y ahí Natalia hacemos yo hago el marketing de los dos primeros discos y me picó y veía que se podía hacer y, y agarré y hice la gira de Natalia le dije vamos a hacer una gira y ¿a Rusia? claro a toda Europa del Este Pero ¿cómo, cómo cayó?
1: ¿cómo cómo es que llega
4: no, la, la info? vendían
2: una novela
1: exactamente ah, en Telefe
4: había vendido una novela entonces ah. Gustavo Yankelevich me había contado que vendían una novela ¿verdad? Entonces yo dije, ¿en ¿dónde la vendiste? acá, 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 acá. Entonces fue sencillo para mí, porque era como algo que lo sentía ser. Sino era levantar el teléfono, hablar con Pracosca, la cosca de Hungría. Sí, ¿te acordás de mí de BMG, de la convención? Sí, ¿cómo está Sí. Che, ¿con quién puedo hacer esta chica Natalia? Ah, sí, Natalia Oreiro acá tiene la tira de televisión. Bueno, ¿y con quién? Y habla con tal. Y me conectaba con tal. Época de dial-up, o sea... Sí, sí. sí con suerte y ahí hicimos una gira de un mes e hicimos 22 ah, shows mira. En no Rusia y se convirtió... no, hicimos, ah, por... hicimos Nitra, Eslovaquia Bratislava, Eslovaquia bueno Budapest, Hungría eh, Praga Berno, que es checa también eh, hicimos Timisoara en Rumania Hicimos Bucarest, en Rumania. Hicimos Haifa, Tel Aviv. Uh, ah, claro, yo me acuerdo. Israel, bueno, Tel Aviv, Haifa, Jerusalén. Y después San Petersburgo y Moscú.
2: Yo me acuerdo haber estado en una convención en Mónaco uh -huh. y ah. que me, me pararan, o sea. Me, me pararan y me preguntaran cómo terminaba la telenovela. Ah, sí, ¿Entendés? Claro. O sea, causaba furor esta sí, mujer. Sí.
4: Mira, en Praga era una pena porque ella no podía ver, había mil personas, o sea, todo el tiempo, en el hotel, todo. Entonces junté a todo el crew para una reunión porque les dije, muchachos, nos vamos a perder de conocer Europa del Este. Yo tomo el compromiso de devolver los aviones y alquilemos un micro. ...y hacemos gira en el micro... ...vamos a tardar más... ...pero van pero a ver... Van a ver. Claro. Oh. ...y todos aceptaron... ...y le digo lo segundo que le pido... ...sí mañana a las 11 de la mañana... ...todos abajo... ...que vamos todos juntos... ...a ver el centro de Praga... ...entonces Jorge Largañaras... ...que era la jefa de prensa... ...le consiguió una peluca a Nati... ...se la puso en la cabeza... ...la pusimos en la mitad... ...la rodeamos... ...y salimos todos en banda... ...entre la gente... ...ahí se iba a pensar
2: divertido.
4: Y para que conociera, ¿no? Es más, entré a una disquería y estaba el disco de ella y ella estaba al lado parado y yo la agarré y le empezó a sacar la peluca y le dije en inglés al tipo, no grites porque le firmó un par de autógrafos. Pero era muy fuerte.
1: Yo sabía de... de, de... Israel, que le había ido claro, a su sí, 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 sí.
4: ¿Cómo
1: se llama? el promotor muy conocido? No, el, no es el conocido. No es
4: el que lo hizo. Ahora después ah, te digo. El que lo hizo el es. El héroe otro. de
1: guerra. El héroe de guerra es otro. Ah, ok. Este,
4: que había comprado la tira y que nos conocimos porque me vino a encrepar. Pero él
1: compró la tira.
4: Él compró la tira. Ah, y okay. yo hice el show con otro. Y me vino a encrepar y después nos hicimos amigos. Y después viene otro negocio que hice con él, que es más que fue el, el, la punta del... Y después vuelvo acá.
1: Pero me lo contás después, Dale. viste
4: que siempre en la
1: radio, no sé por si favor. me están mirando acá y me dicen, Dale. por favor, vayamos a la música. Estamos en distinto tiempo con Horacio Nieto.
0: Nacionalrock.com El día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí. pero en esta noche hay algo distinto. Distinto tiempo con Nito Mespe, viernes de 22 a 24. Y te corté.
4: Y bueno, te decía, vuelvo acá de la gira de Natalia. Y me llaman dos promotores diciéndome, sos el único que lo puedes lograr. Y ahí me sumergí a hacer la reunión de Suiceleris del 2001.
1: Ah, ahí fue. Ahí fue. Yo ni, ni estaba tan metido en, el, en, en lo que estaba pasando que lo de Natalia Oreiro ni te pregunté nada. Ahí.
2: ¿Fue en el 2001 monté. o en el 2000? 2000. Ah. 2000. Empezamos
4: en el 2000, terminamos en el 2001.
2: Ah, claro, porque toda Hicimos la gira. cinco
4: shows. Y, ¿Y
2: cinco
4: ahí te estabas llamó? trabajando con. Fénix. Fénix y Roberto Costa. Después Roberto no sé por qué no estuvo. Fénix. Entonces, lo primero que hice fue hablar con Olguita, Olga Gati, que la conozco, nos conocemos de chiquitos, que estaba con Nito, mm -hmm. y García era un, un misterio, como siempre. Entonces, este, lo llamé Miguel. Y fue todo muy divertido muy divertido y no este, la firma el contrato todo llevarle la no firma la, el contrato la no, no no no
1: lo firmó eh. ah lo firmó al sí, final
4: sí, sí. sí. primero fuimos no que no, bueno. después vino con el pelo pañadito, todo y le digo firmame bien porque conozco tu firma no me hagas el signo morbo okay. y se reía y, y hicimos cinco cinco buenos aires boca chile Uruguay, Chile, el Parque Sarmiento y Perú. Sí, exacto.
2: ¿Y ¿Quién tiene la, la filmación esa? ¿Existe?
4: Sí, existe Boca, la filmación. ¿Y quién la tiene? Y Canal 13. Ah, ellos. Canal 13 la pasó, en realidad todo el negocio. No sé, ¿Directv era? Era Directv, que aparecía Directv, que transmitía los, el show, lo transmitía en directo, lo cual... Sí, en directo retrasado. Fue sí. porque Carlito llegaba. No una, tenía, hora, una,
1: una hora, exactamente una hora tarde. No era nada. ¿Eh? No fue nada. No, no, para ese momento no fue nada. Yo me acuerdo que me ¿Qué? vine.
2: Una hora, me parece sí, que, que no, no, fue un, más. Porque no, el escándalo hora. que se armó en torno no, a la no presencia de no, Charlie pero Gacía... fue. Fue
1: una hora porque la presión era porque el tipo yo me acuerdo que me decían, el que está presentando
4: el show. Que era el bebé contempóme. Ah, era él. Y yo me ponía atrás de cámara y le hacía así cada
1: rato. ¿Estás no, tirando? No, ya no ya sabía, no sabía más qué hacer. decir. Después Le de no
2: mandaron a Fito a buscarlo, ¿no? Sí,
1: sí lo mandaba a Fito. fito yo, yo me encerré en el camarín y dije que vaya sí. otro y si no, no lo hacía. Ah. No, no me importa.
4: Fito fue, fito Fito, Fito fue. Pues, pues, fui todo. Sí, yo siempre lo,
2: lo... Pero una hora, digamos, una hora, la gente esperó mucho más que una hora.
4: Bueno, sí, pues entre el, que entró este, y todo entró sí. y toda
1: la historia. Sí, pero yo empezó una hora exacto tarde. Sí, una hora tarde. Estaba, no era tarde. Estaba,
2: estaba, estaba, no, la gente estaba verde. ¿Qué? Habían ido los abuelos con sus hijos y sus nietos. Ah, pero, yo no sabía dónde Carlina. meterme vergüenza.
1: El otro día estábamos hablando hace, hace tiempo, estábamos hablando
4: con con lo de Chile también que se demoró. No, no, Chile no, no es que se demoró, al fue al revés. Chile había un restaurante súper lindo que yo había conocido. Mira, te voy a decir, Uruguay, las cosas, las imágenes que tengo. Uruguay fue, entré y le digo, Anito, vamos a hacer una conferencia de prensa, vos podés, todo. ¿no? Y, sabíamos, y él me hizo un guiño y García dijo, yo también voy. No te acuerdas acordar, él sí. era. todo.
1: Ah, ah, y fue muy, fue muy gracioso en, el, en Uruguay decir. Sí, en Uruguay. En Uruguay yo invité a eh, Ariel, que era Ariel Ruiz, que me enseñaba a jugar tenis. Ok. Me caía súper bien, pero grandote, urso, con unos músculos super, mucho más alto que yo. Y se me ocurrió decir, porque yo iba mucho al Club de Vilas, sí. para, para entrenar que en ese momento. ¿eh? Yo había dejado de tomar alcohol hacía tres años, uh -huh. en ese momento quería estar con todas estas eh, eh, cosas que estaban pasando. Y le digo, Ariel, ¿no te venís conmigo? Sí, te invito el pasaje todo, sí, sí tenés tu cuarto todo. bueno Viene a Uruguay, vamos a la conferencia de prensa y aparece Ariel y Charlie estaba con el morocho Willy Willy, era chiquitísimo muy peticito y Ariel duplicaba a Charlie era como Charlie era, era como pero tu guardaespalda. Claro, entonces cuando entró yo le dije a Ariel hacete pasar porque sos mi guardaespalda para hacerle pasar un papelón la escena era ridículo porque Charlie miraba lo miraba a Ariel porque, y hacía comparaciones de lo que le había tocado a él que en realidad él Charlie tenía a Willy. Sí, que. Vale. que eh, Willy lo seguía a Charlie. Sí, no, era muy gracioso. <risa> no, 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 el cuero no, de espaldas no, no, estaba era, siempre. La, se quedaba corto, lo hacía perder de vista y todo. Se que
4: viene, pero era muy. muy era muy gracioso. Y después en Chile, organizamos una conferencia de empresa un día antes, en un lugar que era un restaurante que tenía camas. Era raro. Camas. Comías en la cama. Ah,
2: mirá.
4: Y original. Estaba buenísimo. Y. Un chileno, un periodista chileno... Viste, que yo digo... Cuando vos decís no lo digas, lo voy a decir. Le a él, a levantó la de mano y dijo... Oye, Charlie, ¿qué? ¿tú sabes que aquí está la ley que a las 12 los no se puede tocar más? Y los carabineros... ¿Para qué se lo dije? ¿Eh? dije <risa> yo, ¿para qué <risa> se lo dije? <risa> dicho y hecho. Eran las 12 y yo tenía a todos los carabineros que querían subir al escenario y yo diciéndose el último tema y a los gritos... Uno de los chicos que estaba asistente diciéndole, estiren el tema, con Terminamos después de las 12, no pasó nada.
1: Sí, pero, pero ahí, ahí cortaron. Claro, estaba. No, ahí, no lo cortamos, no, no lo subió corto.
4: la policía, no, terminó el, el tema. Pero
1: había toda una, una escena atrás del escenario. Él estaba de, yo parando, policías, claro. parando
4: a los policías. Eh, parando a los policías. se veía, eso es lo peor. <ríe> sí, porque había. Un... Pero, pero
1: nosotros lo veíamos. Ah, claro. Yo lo veía. Que estaba...
4: Y después. En Chile tenemos... ¿Lo invitaron a Eduardo Gatti? Sí, ahí? señor. Tuvo Eduardo Gatti. Y después tuvimos ahí una, una historia con García muy, muy divertida. Que era... No sé si te acuerdas. Que era, eran las fiestas ahí nomás. Sí. Y vos me dijiste... Estábamos en el... Nito y yo nos veníamos temprano. Ponerle que... El show había sido el 21 de diciembre. Sí. O el 22 de diciembre. Y nos veníamos para Buenos Aires. Y me dice Nito... Este, vamos a saludar a Charlie, yo digo, no, boludo, no, viste, bueno, ya me había vuelto loco la noche, llamadas, y lo acompaño, ¿te verdad esa imagen? No. Y estaba Charlie con dos chicas en bola sentadas en la cama, con una guitarra, no. ¿y a dónde van? <risa> digo, es que te voy a pasar fiel en la fiesta, y no te aburrís, no, llévate una, era como... <risa> Y nos fuimos, sí, nos fuimos riendo, qué imagen. Y después eh, Parque Sarmiento también tuvimos lío, porque no lo quería hacer. Sí, me acuerdo. Y yo me entero que no lo quería hacer porque estoy haciendo el día anterior un show con Fito. Y estamos comiendo después del show y Fito me dice, ¿qué hora es el show mañana? Digo, qué show. El de. Sí, no. Y me dice, sí, Si sí, me llamó Charlie me invitó. ¿Cuándo te... Recién, te dije, ah, bueno. Y se hizo ese show. Sí. ¿Y en Perú estuvo todo normal? Sí, estuvo todo normal. En Parque no. Sarmiento
1: me rompió una guitarra, <risa> pero. ¿Qué? Pequeño detalle. ¿Ah, sí? Claro, es que pensó que era de Ernesto.
2: Ah, menos mal que te rompió la tuya.
1: No, porque, porque lo tenía así, viste, que celoso, Charlie. Bueno, ah, sí, eh, claro. entonces, no me lo digas a mí. Celoso que yo había traído a Paco Bet. Y estaba Ernesto tocando la guitarra. Claro, totalmente. Entonces, en Uruguay, un fanático de esto, no lo había contado antes, que me vio muy de chiquito, cuando fuimos a grabar el disco que yo usaba Ovation, sí, señor. había visto y se le quedó un Ovation. Entonces el pibe este dijo, el día que me vaya bien me voy a comprar un Ovation. Le fue muy bien y se compró un Ovation, dos, tres, cinco, cosas de, cuatro cosas, negocio de... Pero tocaba la guitarra. Y me regaló un Ovation, normal, flat, ...ahí, el día del show de Uruguay... ...que había sido poco tiempo antes... ...entonces yo lo llevo a Parque Sarmiento... A... ...Parque Sarmiento fue en enero...
4: Sí, en enero... Eh,
1: ...la llevo ahí para tener una guitarra de repuesto... ...no la había tocado nunca... ...y pasa Charlie, pasa así, así le encaja una patada así... ...la tira, se parte y se quebró toda... ...se hizo bolsa... ...y yo estaba tocando y miro cómo hace esa pavada... ...y yo digo, ¿por qué ahí hace esto? digo no voy a cortar había cien mil personas sí o más o más
4: y mirando sí lo fuimos
1: y pasó y la pateó y digo no voy a hacer nada con hay cien mil personas después lo agarro y me acuerdo que terminó el show se fue
4: me y se fue
1: no pero yo fui, fui ah. al camarín y estaba Maximiliano Guerra y entra Camarín y pasa así, y digo, no, son pelotudos. No sé por qué. Rompiste mi guitarra y me dice, oh, yo creía que era de tu guitarrista. Digo, peor. Y me lo confesó él. Le agarró celo al sí, le, agarra, le, agarra. Le, el agarra.
4: le agarró, le Los celos
2: le agarró con Gatti también, no me contaba con el con el día. Con Gatti
4: también. Sí, claro.
1: Con todo el mundo. Con todo el
4: mundo. No, lo de Gatti fue tremendo porque estábamos en Chile y vos le habías invitado a Gatti a subir a cantar Aprendizaje. Aprendizaje, no me acordaba el tema, Perfecto. ¿sí? Claro, sube Gati ¿viste? Con la guitarra, todo, lo mandamos así Y el medio que no se va al frente Y García que estaba ahí sentado Se da vuelta y le pone una cara diciendo ¿Quién es? O sea, que subió alguien Y dice, ¿Quién es? Y yo digo, que no se pare Y que no diga nada Y que no haga nada Porque tenía que estar pero pero lo aplaudieron a Morir. Sí, obvio, si era Agatti. el representante Agatti, porque era el representante, pero García no tenía idea de no quién era. Tenía ni idea. yo creo que hoy tampoco. Realmente. No,
1: pero lo, lo gracioso es que, que después que dijo que sabía que no tenía ni idea, cuando vio que claro. todo el mundo aplaudía, se Ay, vino así, Es el más mal. inteligente.
4: <risa> es inteligente, la tiene dominada. ¿Cómo no vamos a pensar en él?
1: Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos en distintos tiempo. Escuchamos los
2: momentos, que es el gran claro, tema de el Gatti. el tema de
1: Eduardo Gatti. Y seguimos acá con Horacio Nieto.
6: Con el alma triste y dormida, ya la aurora no es nada nuevo, pa tus ojos grandes y pa tu frente, ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, A tu mente ajena.
7: Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, del futuro que cuando grandes, ahí murieron ya los momentos, se veron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos se nos fue la vida
6: Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan su vida. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
0: Tiempo mi domestre.
6: What
8: is it that makes me just a little bit queas there? There's a breeze that makes my breathing that so easy. The hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday I'll wear pajamas in the daytime. I try When it seems to fuck my name's in perfect order I gave the doctor my description I've tried to stick to my prescriptions
0: El tiempo se renueva cada vez que sintonizás distinto tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22.
2: ¿Cómo se divertían ustedes, eh?
4: Sí, sí. bueno, era...
1: Sí, sí. sí era, era parte de sí, diversión sí, sí. y parte... Eh, Difícil. Sí. Se me vino otra, otra imagen en Perú de esa vuelta. A Charlie le habían regalado un teclado para tocar nuevo impecable. Y viste era la época que pintaba todo. Y le empezó a pintar así. Y entonces los potenciómetros del teclado después no le andaban porque se secó la pintura. Entonces yo decía, Charlie... Yo lo fui a visitar y le digo, pero es obvio, Charlie. Le digo, no, pero que queda mejor. Pero... Queda mejor, pero no te anda el teclado. O sea, es ridículo porque se colaba por los bordecitos de la claro. pintura, metí spray y se colaba y después no le andaba y decía, che, no me anda el teclado, matando teclado. Que diga, matando.
4: Bueno, bueno, y, y después volví, de volví de, de esa gira, las dos giras, sano y salvo, y acepté entrar a Sony, y que me habían ofrecido, que estaba el presidente Pepo Ferradas, que era ah. mi amigo de toda la vida. Somos amigos desde los 15 años y, y ahí empecé a trabajar en Sony Y estuve cuatro años más
2: ¿Siempre acá o te fuiste a Miami No, también? siempre acá ¿Siempre acá?
4: Siempre acá, sí ¿Y director de marketing? Director de marketing, sí Ahí hicimos... Lo que más me acuerdo de, ese, de esa época Fue hacer el disco del Gordo Casero que Maravilloso ¿El japonés? El japonés
1: ¿Cómo sí. se llamaba? ¿Te acordás? Shema no, no se
4: va a borrar nada más porque, sí, sí. Shimauta porque Alfredo habíamos ido a comer a un restaurante japonés Y me dijo que el mozo le había dado un cassette Que era tremendo Y yo dije Mi carrera está terminada A <risa> un tipo que no canta Y que va a cantar un tema en japonés <risa> Y él estaba encaprichado Que el tema era ese el, La producción la había hecho Juan Blas Caballero Que había hecho un trabajo impecable Y no pasaba nada ahí viene también lo de persistir e insistir porque las radios me sacaban a los bolsazos, todas había uno que no me dijera loco. ¿y cómo hizo esto para pegar? ¿Cómo... ¿cómo pegamos? porque fue así eh, me, me encontré de casualidad con Mateico y me vio tal cara y le dije no, me pasó esto, esto y me dijo América pasa el mundial ¿por qué no lo pone de cortina? y me fui a América que era el mundial de Japón Obviamente que la canción no iba a ser como la, de, la, la del Mundial de Italia, viste, que era conocida. Y se lo propuse, le pagué los derechos de inclusión para que no los tuviera que pagar el canal y pegó. Y después todas las radios que me habían dicho que no, lo pasaron todo el tiempo.
1: Y fui a Japón a cantarlo.
4: Eso sí, eso fue una movida estratégica de ayuda mutua, que siempre en las discográficas es algo que aprendes que fue que trajimos a un bandoneonista japonés que tocaba tango y acá le hicimos que le dieron un premio Sadaik, que tocara con la orquesta de tango de Buenos Aires y todo, y cuando el tipo se volvió con seis colas, perro con seis colas, era el sueño de él, y ahí levantamos el teléfono y le dije a mi par, que tengo un chico que canta en japonés <ríe> Que canta un tema aparte <ríe> <Sí>. Porque ir <ríe> <Y> a <la ríe> para cantar un solo tema Y lo llevaron, obviamente claro. Los japoneses son sí. este Vos calculate que no me acuerdo en qué compañía era Me habían contado que al presidente lo habían despedido
2: ¿Por llevarlo casero? No,
4: no, 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 no. Ah. Y lo habían despedido y no se lo habían comunicado Porque tenían miedo que se hiciera una raquete. Ah, mira o sea, toda una cosa sí. y los tipos estaban súper agradecidos con nosotros ahora, como diferencia en Japón se venden hoy incluso muchos CDs, mucho consumo de música, no tanto digital, entonces el volumen que nos traían de regalías era infernal y eso no sirvió en la época del 2001
2: pero ¿llevaron un CD con un tema?
4: no, sacamos el disco en Japón en, en...
0: El,
2: el disco,
4: en español, el mismo, y el, el single era el japonés. Porque además había venido el regional, que era Frank Welzer, que era, es, no lo voy a matar, era, era como un cowboy, y viste el típico americano rojo que toma té frío. Sí. Nos vino a como, después del 2001, que fue un cimbronazo para la industria muy grande, porque eran un dólar, andá a explicarle a un financiero de, de, de New York que, lo que antes le mandabas uno ahora le ibas a mandar el cuarto y era lo mismo claro, claro. se ha ido el dólar cuatro veces y vino como a alentarnos el tipo pobre los primeros días de enero y Pepo me miró y me dijo ¿por qué no le mostrás eso? yo dije no, estás buscando que me echen no. y le, le puse el video a ver otra vez póngalo y le puse el video ¿no? y otra vez el Yankee me pidió que lo, lo quería ver de nuevo tres veces y me dijo, no, no me emocionó tanto desde que había visto Bambi
5: <ríe>
4: bueno, dije voy a llamar ya a Rick Dobbs que era el número uno y lo llamó a Rick Dobbs toda una movida hubo que fue pero Alfredo no era cantante ni tenía carrera de cantante ni quería hacer una carrera de cantante entonces era medio raro todo pero fue esas cosas que no, no te las esperás
2: bueno, Natalia Aurelio tampoco era cantante y de repente se hizo cantante, así sí, que. Sí,
4: Natalia, pero Natalia hizo como. Es como Diego Torres, que también lo tuvo en MMG, hicieron como una evolución de compromiso. Alfredo, no la quería hacer. Hicimos un show una vez presentando el disco, ¿no? Uh -huh él no quería hacer una carrera de cantor ¿Y
1: fuiste manager también de, de Lerner y de, de Torres? Lerner. De Lerner? no de
4: Torres no no, no no de Torres lo tuve en BMG de Lerner sí 12 años
1: 12 años sí. estuviste con Alejandro? Sí. ¿en qué época?
4: Eh, en la época de lo firmé porque BMG que después me contrata me, había, me habían llamado para que tomara Lerner porque no pasaba nada con un disco que vos habías grabado que estaba entre líneas algo ah, de tu sí. corazón algo de tu corazón y no había vendido bien no habíamos tenido shows los primeros shows habían sido patéticos sí. y se nos ocurrió con Aungañán hacer un acercamiento a Canal 13 e hicimos el tema o mejor dicho lo hizo Alejandro y nosotros hicimos el negocio de la banda de Golden Rock ah, okay. y ahí pasamos de vender 7500 discos a vender 120.000 creo que eso le gustó a la compañía ah. y ahí hubo como un resurgimiento de Alejandro en su música eh, que después hizo el siguiente disco que era Amor Infinito que tenía secretos ¿te acordás de este tema? Mm. Hay algo que te quiero decir si y no me animo. Y ahí em, empezamos a trabajar. Después, cuando estuve en BMG, dejé de trabajar con Alejandro y volví cuando salí de Sony. Cuando salí de Sony, empecé a trabajar de nuevo.
1: Eh, cuando las compañías, eh, por ejemplo, Sony, BMG, esto o lo otro, ¿se anda fijando qué manager tiene cada artista que no, no. va manejando? Yo creo que o, sí, antes sí. Antes, antes sí. Digo, no antes sea, sí. Ahora.
4: Yo ahora no Porque te puedo ¿cómo decir. ¿Cómo
1: se pasan los datos? Porque Afo después termina también en Sony. Sí,
4: bueno, pero después se fusionaron las dos compañías ah. Afo, o sea, Afo en un momento se fue y volvió Pero
1: digo, son, no son muchos los que no, andan no, en el ambiente Son
4: no.
2: es, es un clan es, No, no, tenés no, que. No, no, clan, yo
4: llevado. creo que ahora se están formando chicos nuevos sí. Tiene su, en su momento tenía su expertise Que yo fui aprendiendo los, los primeros meses yo me pegaba la cabeza dentro de la pared porque tenías que llegar a una cifra era una cosa totalmente distinta ah, así? Sí, sí ¿Y si no llegabas a la cifra qué? Él, 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 te, te explico sí. en unos minutos vos tenés un presupuesto que presentás el año anterior mm. donde te comprometes en base a los lanzamientos lo que vas a vender al año siguiente después si no se cumple el lanzamiento al piste pero la cifra que vos te comprometiste a vender un mes la tenés que lograr Hacela como de lugar.
2: El famoso bottom line.
4: Exactamente. Mm. Y después, si vos fabricás una cantidad de CDs en ese momento, el volumen de CDs que tenés en el depósito no puede ser superior al 1.5 de la venta que tuviste. Si es superior, eso se previsiona y te lo sacan de resultados. Ah. Y, vos y yo tenía un presupuesto de marketing que tenía que gastar y si venía un artista y a veces te pasaba que vos decías quiero hacer un video y era no y porque no tenías más presupuesto o negociabas pasarlo al mes siguiente pero no tenías o como la publicidad y lo tenés que respetar en una multinacional lo tenés que respetar porque además tienen a veces me dicen no porque tengo dudas de la compañía de las ventas pero una multinacional tiene Price Waterhouse por decir una compañía que las audita y nos daban vuelta, ah. todo. Y vos tenés que ir a defender un mes antes el presupuesto a la central y poner la carita y no te salvaba nadie. ¿Y dormías?
1: Sí. Digo, porque con esa presión en la cabeza. Sí,
4: sí, pero hacías. Yo creo bueno, que. Bueno, cuando
1: te pegabas con uno o dos, te es
4: que respirabas. Siempre tenías ahí una estrategia, pero también. Por el otro lado, creo, a mi juicio, esto me hago cargo yo, lo digo, locio Nieto, en esa época éramos más rebeldes.
2: Se jugaban la industria. más, claro.
4: La industria era más rebelde ¿sí, ¿sí? que hoy.
2: Lo que, lo que pasa es que hoy la gente tiene miedo de perder su trabajo.
4: Entonces, Pero en esa época también, qué sé yo, yo era como más... A mí, yo me acuerdo con Sony. Yo lo primero que dije cuando entré, voy a sacar discos de amigos. Sacamos uno con Nito,
1: ah, cierto. un
4: doble de temas que no estaban en CD y busqué temas de micrófono que él ni se acordaba, de verdad. Uh -huh. Tu alma contenta cantará y yo lo defendía. O David, le saqué un compilado y también busqué temas que no estaban editados. Eh, creo que es una generación que vino a tratar mejor eso. Hay una generación anterior. ¿Viste? hay un famoso disco una edición yo nunca la conseguí pero una edición de, en, en CD de Artot sí está Nito que y... está Nito y lo de sí, siempre sí no sí, el Nito, Mestre. Nito Mestre nadie lo escuchó está el lado A de Artot y el lado B de sí. Nito ¿viste? Claro. nadie lo escuchó o por ejemplo yo me encontré que eh, una edición de Invisible del Jardín de los Presentes que decía Spinetta Moro y Manche. ¿Quién, ¿Quién fue el tarado que dijo a ti? Claro,
1: moro, ¿A quién se no, lo no, ¡Es Pomo! Claro, moro.
4: Alguien escuchó y dijo, ¡Moro! Y entonces, viste, a veces los artistas, yo siento que... Otra cosa que hice en Sony fue editar los discos originales. CD del rock argentino tipo vinilo Chiquitito.
1: Ah, claro. Porque sí, respetaba
4: claro. el arte, ¿entendés? Y después cuando salí de Sony, me fui a trabajar con Cris Morena. Ah,
2: mira.
1: Ahora nos contás... Después de una pequeña pausa, esa otra parte y tu presente. Bueno. Estamos con Horacio Nieto en distinto tiempo. Donde
9: todo era un buen motivo para decir te quiero. son del viento hay toda nuestra filosofía era su Of
0: Con Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre, por
4: Nacional Rock, 9337. Y había firmado r había firmado a Chris en Sony, y me fui con Chris a Israel porque Jair Dori, que era el que ah, me decías, claro. el, el empresario argentino-israelí, me había pedido que había comprado las latas de chiquititas y me había llamado a Sony para pedirme que la convenciera a Cris de llevarla a Israel a hacer el lanzamiento del programa. Y Chris me dijo, si venís vos, vos, Y bueno, y nos fuimos. Y ahí se armó la alianza de Chris con Jair. Que fueron socios. Y ahí Jair quiso hacer una gira de railway y Chris me dijo, quiero que manejes todo vos. Y a mí me encantaba. Encima se estaban funcionando las dos compañías. Este, iban a quedar quedaron muchos cadáveres en el camino al funcionarse las dos compañías dije, salgo antes de que se arme claro. y trabajé con Chris siete, ocho, siete años Ah, un montón así.
2: ¿Y ahora qué estás haciendo?
4: ¿Ahora? Es raro, qué sé yo Después hice, después de Chris, eh, cuando dejó de hacer shows Chris eh, me dediqué a hacer producciones de artistas que me gustaran eh, no ofrecer, no, no, no management Creo que, que a mí sí si me gusta mucho y tengo que tener la misma visión que tiene el artista, lo cual es medio complicado. Y ahora tengo un, pi, un chico que es fantástico que se llama Manusija, que grabamos en Estados Unidos un disco eh, con Manusija, fue muy alabado por Pat Messini. y le ¿Es presento, argentino? Argentino es tucumano, mezcla ya con folclore, toca solo haciendo lupeos, ah. es una, un cerebrito. Eso es lo que, que le pongo fichas. Eh, miro mucho al exterior, produzco shows, hice Serrat, hice la gira de Serrat en el interior. Este, ¿Con Sergio? ¿Con, ¿Con Bursen. Con, con, Claudio, con Claudio y con Gabriel Burte. Ah, Gabriel, eh, tío. Ellos compraron la gira y me vendieron a mí el interior. Ah, Hice algunas producciones de fiestas grandes. Eh, o
2: sea, ahora tenés tu propia compañía que hace estas...
4: Sí, 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 de modo, armo la historia. Pero me dedico más hace 10 años que me certifiqué acá y después en Chile el siguiente año de coach ontológico. mira Y me formé en, en Estados Unidos con un psiquiatra que se llama Eric Maisel y me formó como... Coach, coaching para creativos.
2: ¡Qué lindo!
4: Y lo que más hago es... Uh... ¿Charlas? Sí, charlas o, o mantener conversaciones de coaching para ayudar a alguien que tenga un problema y que esté en un momento de quiebre, que no sabe cómo seguir. Y especialmente desde el lado de artista, que es lo que más me, me interesa. Si yo hago mentor y no hago consultoría, ya no es coaching. todo lo divido en Si viene una persona y me dice, mira, tengo... Ten, quiero ver cómo puedo hacer para sonar en las radio, Una sí. cosa típica. Eso no es coaching. Coaching es un trabajo más sobre los modelos mentales de cada uno y que lo ayude a, a desarrollarse o a obtener algo que no, que no sabe el camino para hacerlo.
2: Vamos a tener que invitarlo para otro programa para que nos cuente de lo del coaching. Que me parece reinteresante. Me parece sí, que a mucha gente sí. le va a parecer muy interesante. es
4: verdad. ¿Eh? No sabía eso. Sí, sí, sí. Me Mira, gustó. Felicitaciones. Me, en, yo entré para para decirle la declaración que di fue en la primera clase fue que era para entender más a los artistas. Ajá. Y ahí empecé a entender los modelos mentales.
2: Ah, Eric Mazel es uno que es jo, medio joven, alto. ¿Cómo? Perdóname, ¿ponga? tú, tú me, me tu mentor el americano
4: no 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 es un gordito Eric Maisel se llama
2: ah porque hay otro que y está tiene, dando vueltas también
4: sí pero... Eric Maisel es uh -huh. un señor grande y tiene varios libros uh -huh. descubrí al artista uh -huh. que hay en ti es uh -huh. la edición en castellano uh -huh. y teníamos charlas por Skype en inglés fue muy interesante uh -huh. pero él es de creativo nada más para artistas pintores el bloqueo el que no me sale nada el cómo trabajar eso uh -huh. mira
1: no, no solamente lo vamos a invitar, sino que lo voy a contratar.
2: Eso, sí.
4: <risa> bueno, Horacio. Bueno, un placer, como siempre, nuestro. No, un orgullo haber empezado con ustedes. Te vas a
2: comer una rica ensalada con nuestro aceite sí, de distinto distinto tiempo. Sí, distinto tiempo,
4: el aceite, primera prensada. ¿sí? sí, muy bien. Sí, señor. Riquísimo. Bueno, gracias, Horacio. Gracias nos vemos a ti un por placer, ahí, como mí, siempre. Gracias.
1: Y nos vemos la semana que viene con ustedes, como siempre, a las 10 de la noche los viernes.
2: Chao, que sueñen con los angelitos. Chau.
5: We'll